0: Dla wszystkich wspomagających nasz podcast podziękowanie w postaci audiobooka Iwony majewskiej Opiłki pod tytułem Metamorfoza. Dzisiaj odcinek ósmy o pozytywnym myśleniu. Czyta sama autorka. To, co chcę mówić teraz jest dla mnie szczególnie miłe i mam nadzieję, że takie będzie również dla Państwa. Chcę mówić o pozytywnym myśleniu. Prawdę mówiąc, z pozytywnym myśleniem jest sporo wyzwań, dlatego że nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, czym jest pozytywne myślenie i nie wiedząc, czym ono jest, bywa, że są wręcz przeciwni takiemu myśleniu. Pojawiają się nawet książki o antypozytywnym myśleniu, o tym, że pozytywne myślenie może szkodzić. Nie, pozytywne myślenie, tak jak powinno być rozumiane, tak jak jest tym naprawdę, nie może szkodzić. Może najpierw powiem, czym pozytywne myślenie nie jest. Otóż pozytywne myślenie nie jest na pewno oszukiwaniem siebie. To nie jest pozytywne myślenie, kiedy ktoś na przykład nie przyjmuje do wiadomości pewnych faktów, który udaje, że czegoś w jego życiu nie ma. To nie jest pozytywne myślenie. To jest po prostu wypieranie pewnej rzeczywistości, wypieranie pewnych faktów z naszego życia. Czym jeszcze nie jest pozytywne myślenie? Pozytywne myślenie nie jest również radością od rana do nocy. To nie jest tak, że człowiek pozytywnie myślący no wstaje rano po prostu uśmiechnięty i tak się uśmiecha przez cały dzień i w ogóle co by się nie działo. Najbardziej przykre historie w jego życiu i tak dalej, to on się uśmiecha. Oczywiście, że nie. Ludzie pozytywnie myślący cierpią, ludzie pozytywnie myślący płaczą, ludzie pozytywnie myślący odczuwają ból na różny sposób. Tyle tylko, że odczuwają ten ból, przeżywają ten ból i starają się również z tym bólem żyć normalnie, myśleć o przyszłości i w jakimś sensie nawet wykorzystać to bolesne doświadczenie do tego, żeby ich życie i życie osób dookoła było potem lepsze. Ja sama często spotykam się ze zdziwieniem niektórych ludzi, kiedy opowiadam na przykład o tym, że płakałam, czy o tym, że było mi przykro, to bywa, że słyszę, ty, taka pozytywnie myśląca osoba, oczywiście tak, taka pozytywnie os myśląca osoba, jak ja, również płacze. Pozytywne myślenie nie jest również cieszeniem się z tego, że ktoś inny ma gorzej niż my. Bo często ludzie pocieszają się w ten sposób, że a co tam, w Polsce jest dobrze, pomyślcie jak tam jest na przykład w tej Afryce. To nie jest pozytywne myślenie. To nie na tym polega, że ja mam się cieszyć swoją rzeczywistością w oparciu o to, że ktoś inny ma gorzej. Nikomu z tego nie jest lepiej, a jeśli człowiek jest wrażliwy, to raczej fakt, że komuś innemu jeźle źle, powinien wpływać w tym momencie na obniżenie jego nastroju. Pozytywne myślenie nie jest również irracjonalnym podejściem do życia, które opisywane jest czasami w takiej dość znanej historyjce. Otóż mówi się, że pozytywne myślenie to jest to, że jeśli na przykład ktoś jedzie samochodem, wiadomo, samochód ma cztery koła, jedno koło mu się popsuje, no to nic nie szkodzi, bo są jeszcze trzy. No oczywiście, że to nie jest pozytywne myślenie. To jest bezmyślność. To jest niemyślanie. To jest irracjonalne podejście do życia. Trzy koła niczego nam nie załatwią. W związku z tym nie ma tutaj żadnej mowy o tym, żeby to myślenie rzeczywiście mogło dać nam coś dobrego. To w takim razie czym jest pozytywne myślenie? Pozytywne myślenie jest taką umiejętnością patrzenia na sytuację i organizowania tej sytuacji w naszych myślach. Czyli takiego postrzegania tej sytuacji, żeby można było albo przetworzyć ją tak, żeby nam w jakiś sposób służyła. Żebyśmy mieli z tego jakąś korzyść. A jeśli niemożliwa jest żadna korzyść, to żeby ta sytuacja dawała nam chociaż nadzieję. Żeby w jakiś sposób łagodziła nasz ból, nasze cierpienie, cokolwiek by to było. W wyniku pozytywnego myślenia następuje zawsze działanie. Działanie nastawione na rozwiązanie jakiegoś problemu, na sprostanie jakiemuś wyzwaniu, na zadziałanie w kierunku osiągnięcia celu czy zlikwidowaniu jakiejś przeszkody. Z pozytywnym myśleniem bardzo mocno związane jest działanie. Nie chodzi tylko o to i niestety tak myślą niektórzy ludzie, że to wystarczy, żeby siedzieć i pozytywnie myśleć. I powiem szczerze, że gdybym ja wiedziała o tym, że dla kogoś pozytywne myślenie to równa się siedzenie, wiara w to, że wszystko będzie dobrze i nie robienie niczego w tym kierunku, również przeciwna byłabym takiemu podejściu. Ale powtarzam, to nie jest pozytywne myślenie. Za pozytywnym myśleniem idzie działanie. Bo pozytywne myślenie jest po to, żeby tę sytuację ustawić w taki sposób, żeby łatwiej nam było działać. Żeby łatwiej nam było podejmować pewnego rodzaju zachowania, które w konsekwencji no coś nam dadzą. Cokolwiek. Mistrzem pozytywnego myślenia był Tomasz Edison, autor fantastycznego wynalazku, za który jestem mu bardzo wdzięczna, żarówki. Edison w różnych momentach swojego życia, już na etapie prac przy tej żarówce, wykazywał się pozytywnym myśleniem. Pytano go na przykład, czy nie czuł się bardzo źle, kiedy miał świadomość tego, że ma 10 tysięcy porażek robiąc tę żarówkę. I Edison powiedział, że nie. On nie miał 10 tysięcy porażek. On miał 10 tysięcy informacji, jak nie należy robić żarówki. I to jest właśnie to. Pozytywne myślenie powoduje, że nawet tę sytuację z przeszłości, nawet to, co zdarzyło nam się już zrobić w tym momencie, możemy określić w taki sposób, że to nas nie niszczy, że to nas nie deprecjonuje, że nie pomniejsza naszej wartości, a wprost przeciwnie, buduje nas, daje nam pewnego rodzaju doświadczenie. Zamiast mówić o tym, że popełniliśmy w życiu ileś błędów, można spokojnie mówić o tym, ile się w życiu nauczyliśmy. Jakie nauczki dostaliśmy od życia, czy dostaliśmy od innych ludzi. Bo tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli zdarzy się w naszym życiu coś, co zrobiliśmy, co okazało się nie zapewniać nam tego, na czym nam tak naprawdę zależało, to jeśli tylko zadamy sobie pytanie, czego się z tego nauczyłam, to już ta rzeczywistość niechciana zaczyna nabierać wartości. Czegoś się uczymy. To jest nauka. Potem tylko przychodzi zastanowić się, ile za to zapłaciliśmy. Ale cóż, za naukę się płaci. Edison miał jeszcze inne, bardzo pozytywne zachowania. No niektóre doprowadzone były wręcz do zachowań niewiarygodnych dla niektórych ludzi. Otóż, kiedy paliły mu się jego zakłady w New Jersey, pierwszą rzeczą, jaką powiedział w momencie, kiedy już strażacy gasili ten ogień, to mówi do syna Skocz po matkę, bo nigdy w życiu nie będzie miała okazji zobaczyć takiego pięknego pożaru. Oczywiście w tym momencie ktoś może powiedzieć, jak to, no? pali mu się jego firma, palą mu się jego zakłady, a on myśli o tym, że pożar jest piękny i żeby podzielić się tym widokiem z żoną. No ale z drugiej strony, co on może zrobić w tym momencie? To się pali. Strażacy gaszą. Można, być, można powiedzieć, że proaktywnie koncentruje się na tym, co właściwie może z tego wynieść. No, wynosi z tego piękny obraz ognia. Ogień faktycznie jest czymś pięknym. Faktycznie jest pięknym zjawiskiem. A Edison, tak mocno skoncentrowany na zjawiskach fizycznych, chemicznych, oczywiście tym bardziej wchodził w piękno tego ognia. Z drugiej strony, kiedy pożar już ugaszono, kiedy Edison spotkał się... Po raz pierwszy po tym pożarze ze swoimi ludźmi, kiedy do nich przyszedł, nie narzekał. Nie rwał włosów z głowy, nie mówił: I co my teraz zrobimy? Jak my sobie damy radę? Jak my będziemy teraz dalej pracować? Przyszedł i powiedział: No cóż, spaliły się wszystkie nasze błędy, zaczynamy od początku. I to jest piękna postawa, bo dzięki temu, że w taki właśnie sposób mówił do swoich ludzi, spowodował, że. Oni nie stracili do końca wiary. Odnowił w nich siły, pokazał im, że można do tego podejść w taki sposób, żeby tę siłę ciągle mieć. Spaliły się błędy. Zaczynamy od początku. Robimy coś znowu, robimy dobrze. Ileż to razy należałoby w taki sposób powiedzieć o tym, co dzieje nam się w naszym życiu. Spróbujcie państwo. To czasami kosztuje trochę wysiłku. Wiem o tym doskonale, bo bardzo często mam do czynienia z takimi sytuacjami. Kiedyś skasowałam prawie całą książkę. To był umysł lidera. Pisałam już ją wiele miesięcy. Byłam zadowolona właściwie z tego, co tworzyłam. I w pewnym momencie, na zasadzie jakiegoś błędu, okazało się, że cała książka przepadła. Próbowano mi ją odzyskać, niestety. Oczywiście w pierwszym momencie się popłakałam. I to płakałam nieźle. Ale zaraz po chwili... Pomyślałam sobie, a może miałam ją napisać inaczej? Może napiszę ją lepiej? I zaraz, zaraz jak tylko o tym pomyślałam, usiadłam znowu do komputera i wpisałam pierwszych kilka zdań, żeby znowu było tak, że następnego dnia rano wstaję i zasiadam do biurka do książki, którą piszę, której chociaż fragment, chociaż maleńka część, ale która jest już napisana I na tym polega pozytywne myślenie. Oczywiście, czego się jeszcze z tego nauczyłam? Nauczyłam się również, żeby zapisywać każdy, najmniejszy nawet fragment napisanego już tekstu. Dzisiaj po kilka razy zapisuję na oddzielnym nośniku jeszcze na wszelki wypadek, żeby ta treść mi nie uciekła. Wielka nauka, lekcja i pozytywna sprawa. Dlatego jeśli w ten sposób patrzymy, na to, co się z nami dzieje, to rzeczywiście możemy bardziej korzystać z tej rzeczywistości i możemy bardziej się uczyć. I Edison o tym wiedział. On prawdopodobnie czuł to intuicyjnie. To jest również bardzo ważne, żeby w taki sposób z innymi ludźmi postępować. Popatrzcie państwo, dookoła jest bardzo dużo ludzi, którzy zupełnie inaczej oceniają tę rzeczywistość. Wprost przeciwnie. Nie dodają ludziom energii, nie dodają ludziom chęci do działania, ani radości, tylko zabierają im tę energię. Przyznam szczerze, że nazywam takich ludzi bakteriami, bo to jest taka bakteria. To jest taka bakteria, która powoduje właśnie taką infekcję negatywnego myślenia. A kiedy człowiek myśli negatywnie, to nie tylko nie ma energii fizycznie, ale również nie ma inwencji, nie ma ochoty podejmować działań. Bo po co? To się i tak nie uda. To się nie da. Jeżeli jeszcze temu towarzyszyć będzie brak poczucia obfitości, czyli konkretnie mówiąc mentalność braku, to wówczas tacy ludzie nie robią ze swoim życiem praktycznie nic. Jedyne, na czym się skupiają, to narzekanie i opowiadanie tego, jakie to życie jest niedobre. I tutaj oczywiście państwo znają już, cechę zwaną proaktywnością, natychmiast przychodzi nam do głowy również to, że osoby te koncentrują się nie na sferze swojego wpływu. Czyli nie są proaktywne. Koncentrują się tak naprawdę na tym, co jest wokół nich. Koncentrują się na otoczeniu. To jest właśnie przyczyna większości naszych zachowań nieskutecznych. Naszych problemów, które zamiast rozwiązywać stają się coraz większe. Pozytywne myślenie jest niezwykle potrzebne do tego, żeby człowiek chciał rzeczywiście działać. Pamiętacie państwo Poliannę, piękna książka dla dzieci, ale myślę, że nie jeden dorosły człowiek mógłby z tego skorzystać. A tymczasem to trochę dziwne w Stanach, kiedy chce się komuś powiedzieć, że jest zbyt pozytywnie myślący, mówi się: ty nie bądź taka polianna. A przecież Polianna była fantastyczną dziewczynką. Za jej sprawą, za jej wiarą w ludzi, za jej pozytywnym myśleniem i działaniem, jakie szło za tym, za jej pełnym miłości, podejściem do innych ludzi, zmieniło się całe miasto. Polianna uszczęśliwiła mnóstwo ludzi. Polianna pokazała niejednej osobie, jak można się cieszyć w sytuacji, w której tejże osobie wydawało się, że cieszyć się nie ma z czego. Ojciec Polianny był pastorem i jednocześnie bardzo dobrym człowiekiem i nauczył Polianę zabawy w grę cieszę się z czegoś, czyli cieszę się z czegoś, z czego mogę się cieszyć. Patrzę na to, co jest w życiu moim takiego, że jednak ciągle pozwala mi zachować tę radość. Czasami oczywiście było to bardzo przykre i prowadziło z konieczności do tego, żeby cieszyć się sprawami minimalnymi sprawami naprawdę maleńkimi, jak wtedy chociażby, kiedy Polianna bardzo chciała dostać lalkę na gwiazdkę. Niestety ojciec rozdał wszystkie prezenty, które dostał od dobrych ludzi, między innymi również lalki, a to, co zostało im, co zostało Poliannie, to były kule, takie kule, których używają ludzie mający problemy z nogami. No, w żaden sposób nie była to miła rzecz dla Polianny. I wtedy ojciec powiedział, ach, cieszmy się z tego, że ich nie potrzebujemy. To jest oczywiście nie to, czego ja bym chciała dla większości ludzi, ale jest to jednak ta droga, która pozwala w tym momencie skoncentrować się na zdrowiu. Cieszmy się, że jesteśmy zdrowi. Cieszmy się, że mamy te dwie nogi i za sprawą tych nóg i całego naszego zdrowia możemy w przyszłości osiągać inne kolejne rzeczy. Zawsze trzeba popatrzeć dookoła siebie, z czego się można cieszyć, z czego się można cieszyć w tym momencie. Jedno ze znakomitych ćwiczeń na budowanie pozytywnego myślenia polega właśnie na tym, żeby wieczorem po zakończonym dniu usiąść i napisać 40 pozytywnych wydarzeń minionego dnia. I żeby w taki sposób postępować przez tydzień, codziennie, wieczorem, 40 wydarzeń pozytywnych, dnia, który minął, Muszę powiedzieć, że kiedy czasami mówię o tym ćwiczeniu na moich szkoleniach, słyszę ile i w tym słowie ile brzmi informacja. Ależ to jest niemożliwe. Nie ma tylu wydarzeń. Proszę Państwa, jest o wiele więcej pozytywnych wydarzeń. Tylko my nie koncentrujemy się na nich jeśli nie nauczymy się właśnie na nich koncentrować. Proszę sobie wyobrazić, jak będzie zachowywał się od rana ktoś, kto wie, że wieczorem ma zapisać 40 pozytywnych wydarzeń. No oczywiście będzie ich szukał. Na każde zdarzenie będzie patrzył tak, żeby ewentualnie znaleźć tam coś pozytywnego. Nie wiem, przykładowo sąsiedzi spotkani gdzieś na drodze idą, jedna z tych osób się uśmiechnie, druga nie. Zauważy tę, która się uśmiechnęła. Jeżeli wyjdzie na dwór zimą i będzie padał śnieg, będzie widział urodę tego padającego śniegu i cieszył się, że ma ciepłe palto, które powoduje, że ten śnieg zimą nie jest dla niego wielkim wyzwaniem. To jest pozytywne myślenie. To jest umiejętność docenienia tego, co w naszym życiu ciągle jest dobre, nawet jeśli inne rzeczy nie są najlepsze. Muszę powiedzieć, że bardzo często mam do czynienia z, z sytuacjami, gdzie właśnie pozytywne myślenie ratuje mnie przed tym, żeby tracić wiarę, tracić energię, czy tracić ochotę do, do działania, czy nawet zachowywać się w sposób smutny, który w jakiś sposób ogranicza człowiekowi przeżywanie szczęścia i przeżywanie radości. Bywa, że ucieknie mi pociąg, bywa, że ucieknie mi autobus, Bywa, że zdarzają się sytuacje, w których no, gdzieś dłużej muszę poczekać, że muszę gdzieś spędzić więcej czasu niż bym chciała. Zdarza się, że coś mnie boli, zdarza się, że coś mnie zatrzyma przed jakimś działaniem życia. To nie jest tak, że wszelkie moje działania, wszelkie moje cele, wszelkie moje zamierzenia i wszelkie moje starania zawsze kończą się dokładnie tak, jak sobie życzę. W dłuższej perspektywie tak ale nie każdorazowo. I właśnie wtedy, w takich momentach odwołuję się do pozytywnego myślenia. Próbuję znaleźć w tym coś dobrego. Cieszę się z tego, że na przykład mam czas na to, żebym mogła odpocząć. Czy przeczytać pewne rzeczy, czy żeby zrobić zakupy. Wykorzystuję ten czas, w którym muszę na coś czekać. Jeśli nie zdążyłam na przykład na autobus, idę na piechotę, cieszę się, że będę miała trochę więcej ruchu. Naprawdę. Staram się znajdować... To, co w tym wszystkim jest dobre. A zawsze, w każdym zdarzeniu, jest coś dobrego. Nawet najbardziej dramatyczne zdarzenia naszego życia niosą w sobie pozytywny element. Kiedy umiera ktoś, kogo kochamy, oczywiście, że jest nam przykro. To jest normalne. Nic innego nie może odczuwać człowiek kochający drugą, odchodzącą osobę, niż ból, niż cierpienie. Ale czy w tym wszystkim też nie ma jakiejś dobrej informacji. Dla ludzi, którzy wierzą w Boga, jest jedna podstawowa informacja. Przecież ten człowiek nie odchodzi w niebyt. Przecież ten człowiek gdzieś będzie dalej egzystował, nie w formie cielesnej, ale w formie duchowej. To jest, ta, to, jest to pocieszenie, które w tym momencie należałoby uruchomić. Mało tego, czasami ludzie umierają po ciężkiej chorobie, więc przestają się męczyć. Są jeszcze inne sytuacje. Pamiętam sytuację, kiedy umarło małżeństwo, zginęło w wypadku samochodowym, starsi ludzie, na tyle starsi, że mieli już dorosłe wnuki i umarli razem, zginęli razem w tym wypadku. Na bardzo smutnym pożegnaniu jedna z wnuczek powiedziała, słuchajcie, pamiętacie, dziadkowie zawsze się modlili, żeby umrzeć razem. No tak z ich punktu widzenia to właściwie stało się dobrze. I to jest prawda. I to jest też ten pozytywny element, który gdzieś jest, który warto znaleźć, który warto wychwycić po to, żeby w tym naszym bólu, w tym naszym cierpieniu była jakaś iskierka nadziei, była jakaś iskierka dobra. Wtedy ten ból wygląda inaczej. Ból, który, którego nie rozumiemy, ból, który przepełniony jest tylko i wyłącznie goryczą, jest bólem niezdrowym. Ból, który wypełniony jest jednocześnie rodzajem wdzięczności, rodzajem nadziei, jest, jeśli można tak powiedzieć, bólem zdrowym. Inne wykorzystanie, inne podejście do pozytywnego myślenia potrzebne jest wtedy, kiedy są w naszym życiu zdarzenia, z którymi bardzo trudno jest nam sobie poradzić. I faktycznie nie mamy zbyt wielu możliwości, żeby coś z tym zrobić. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pozytywne myślenie, to jest to jedyna cecha, nad którą nigdy nie musiałam pracować. Każda z cech, o których tutaj Państwu mówię, poczucie własnej wartości, proaktywność, poczucie obfitości, spójność wewnętrzna, o której będę mówiła w następnym wykładzie, to były cechy, nad którymi pracowałam i to pracowałam dość konkretnie. Natomiast pozytywne myślenie to jest cecha, którą miałam zawsze. Pamiętam. Jako dziecko stosowałam pewnego rodzaju techniki, nie wiedząc o tym, że cokolwiek stosuję, które ułatwiały mi takie pozytywne myślenie. Na przykład, kiedy nie chciałam o czymś myśleć, kiedy myślenie na ten temat było zbyt bolesne albo wywoływało u mnie dziecięce lęki, kręciłam głową i mówiłam, nie chcę o tym myśleć. Jakież to było proaktywne, jakież to było rozsądne. Proaktywność, pamiętamy, polega na tym, że to ja wybieram myśli. To nie jest tak, że człowiek musi myśleć o wszystkim, co przychodzi mu do głowy. Człowiek wybiera, o czym chce myśleć. Jeśli nie chce myśleć, mówię nie. Ja nawet kręciłam głową w taki sposób, który, który jak gdyby odsyłał ode mnie tę myśl. Pamiętają Państwo, no szczególnie może Panie, jak Scarlett O'Hara w filmie Przeminęło z wiatrem, mówiła, pomyślę o tym jutro. Otóż to. Po co myśleć o czymś, co jest niedobre, o czymś, co niczemu nie służy, co tylko zabiera nam energię albo powoduje, że jesteśmy smutni dziś, kiedy możemy o tym pomyśleć jutro albo możemy w ogóle nie myśleć o tym nigdy. Ja na przykład myśli, której nie lubiłam i z którą rozprawiałam się w taki właśnie sposób, to było to, że umrze moja babcia. Babcia, która się mną zajmowała, która mną się opiekowała, którą bardzo kochałam. I kiedy przychodziło mi do głowy, że ona umrze, to odczuwałam nieprawdopodobny lęk. W związku z tym odsuwałam od siebie tę myśl. I bardzo dobrze. Babcia żyła 92 lata. Byłam dojrzałą kobietą, kiedy rozstałam się z babcią. A te myśli byłyby tylko czymś, co rodziłoby we mnie niepotrzebny lęk. Inna metoda, jaką wypracowałam sobie na to, żeby radzić sobie z trudnymi sytuacjami w swoim życiu, z takimi właśnie przykrymi momentami, która, jak mówię, okazała się też być również techniką, to jest to, co dzisiaj nazywam techniką fotela dentystycznego. Kiedy chodziłam do dentysty, a w tamtych czasach dentysta, to naprawdę nie było nic miłego. Dzisiaj to dla ludzi, którzy dbają o zęby, jest to czasami wręcz przyjemność. Natomiast wówczas było to niezwykle bolesne i naprawdę wymagało od dziecka, dużego samozaparcia. I ja pamiętam, że siedziałam na tym fotelu z tym bólem fizycznym i mówiłam sobie to się kiedyś skończy. I to jest prawda. To się kiedyś skończy. Wszystko, co możemy powiedzieć w niektórych sytuacjach, w sytuacjach trudnych, to jest właśnie to. To się kiedyś skończy. Ilekroć jestem gdzieś daleko od domu, wracam do niego, nie jestem specjalnie wypoczęta, nawet zmęczona, spędziłam dużo czasu w pociągu, jest mi zimno albo czuję się z jakiegoś innego powodu nie najlepiej. Myślę sobie właśnie o tym, że za chwilę będę w domu, że to się kiedyś skończy, że będę w domu, w ciepłym domu, gdzie mam ciepły koc, gdzie mam ciepły napój, gdzie mam ulubiony fotel, gdzie mam książkę, gdzie mam dobre łóżko, wszystko to, co zgromadziłam sobie właśnie w życiu po to, żeby było mi miło. I to pomaga, to pomaga. Jednocześnie jednak nie można ulegać tej trudnej sytuacji, nie można pozwolić na to, żeby ona nas przytłaczała, jak państwo dobrze przyjrzą się czasami sobie albo innym osobom w momentach, w których pozwalają na to, by sytuacja negatywnie ich przytłoczyła, by rzeczywiście odcisnęła na nich to swoje negatywne piętno, możecie zobaczyć, że się kurczą. Możecie zobaczyć, że pochylają ramiona. Możecie zobaczyć, że idą wolniej. Możecie zobaczyć, że pochylają głowę. Kiedy widzimy człowieka z pochyloną głową, który idzie wolno, który gdzieś patrzy właśnie w ziemię, czy kuli się w sobie, no zapytani o to, jak myślimy, czy jest mu w tym do momencie dobrze, na pewno zaprzeczymy. Dlatego tak ważną sprawą jest również to w pozytywnym myśleniu, żeby działać. Kiedy robi mi się źle, kiedy robi mi się przykro, kiedy czuję się bardzo zmęczona, kiedy czuję się właśnie bardzo daleko od domu, a przede mną jest jeszcze droga, jest jeszcze czas. Jeśli idę, przyspieszam kroku, podnoszę głowę, prostuję się. Jeżeli siedzę, również się prostuję. Uśmiecham się, uśmiecham się sama do siebie. Bo uśmiech, nawet wtedy, kiedy nie jest powodowany reakcją z zewnątrz, dokonuje pewnych zmian nawet chemicznych w naszym ciele i powoduje, że robi nam się od razu lepiej. Znowu, proaktywnie w kręgu własnego wpływu działam na siebie tak, żeby dołożyć sobie pozytywnego myślenia, pozytywnej energii. To wszak zależy ode mnie. Co dalej możemy robić, żeby myśleć pozytywnie? Ano, słowa. Bardzo pięknie powiedział Orwell, ten, który napisał m.in. rok 1984. Jeżeli myślenie może degenerować język, to język degeneruje myślenie. I język degeneruje myślenie. Słowa, jakich używamy, powodują, że wytwarzamy taki sam nastrój, tak w sobie, jak i w ludziach dookoła nas. Dlatego po pierwsze w żadnym wypadku nie należy używać języka wulgarnego. Język wulgarny zabija w nas duchowe wartości. Zabija w nas duchową siłę. Ale też nie należy używać języka, który nas osłabia. Języka, który wprowadza właśnie negatywną ocenę. Po co mówić złe, jeśli można powiedzieć niedobre? Po co mówić jestem chory, kiedy można powiedzieć nie czuję się dobrze, nie jestem zdrowy? Chodzi po prostu o to, żeby nadawać wyrażeniom jak gdyby mniej silną, negatywną formę. Poprzez te słowa osłabiamy również te negatywne uczucia w nas i w inny sposób programujemy naszą podświadomość. Dlatego starajmy się używać wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, słów pozytywnych. Jeśli można zastąpić słowo problem, słowem wyzwanie, zastępujmy. Jeżeli można zastąpić słowo zły, Słowem niedobry zastępujmy. Jeżeli można jakąkolwiek inną sytuację określić mniej silnym słowem, róbmy to. Ludzie i tak rozumieją, co mówimy, ludzie i tak rozumieją, o co nam chodzi, a przez to, przez używanie takich właśnie słów, i w ich umysłach, i w naszych umysłach, ten poziom energetyczny jest bardziej na plusie, bardziej. Pozytywny. I w związku z tym daje nam szansę na to, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować, żebyśmy mogli lepiej działać. Bardzo ważną informacją związaną z pozytywnym myśleniem może być to, że ono przyczynia się do naszego zdrowia i długości życia. Ludzie, którzy myślą pozytywnie, którzy się często śmieją, którzy nastawieni są w sposób taki ciepły do otoczenia – wytwarzają w swoim organizmie endorfiny. To są chemiczne substancje, które w swoim składzie z jednej strony podobne są do morfiny i działają przeciwbólowo, a z drugiej strony endorfiny wzmacniają system immunologiczny. W związku z czym osoby, które myślą pozytywnie, które, jak mówię, mają dużo radości, dużo śmiechu, rzadziej chorują, jeśli chorują, to chorują lżej, krócej, lepiej to znoszą. Takie osoby dłużej żyją. Takie osoby również nie odczuwają tak bardzo bólu, jak inne osoby, które myślą raczej negatywnie. Zresztą proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy w czymś się bardzo dobrze czujemy, bawimy się, jest jakaś, jakieś przyjęcie, jakiś bal, jakaś impreza towarzyska, która daje nam dużo radości. Czy w takich momentach czujemy na przykład, że obcierają nas buty? Bardzo często jest tak, że po skończonym balu okazuje się, że pięty są popcierane, a niczego się nie czuły. To na pewno wie nie jedna kobieta, która popełniła niestety ten błąd, z którego warto byłoby wy wysnuć dobrą lekcję, że poszła na jakąś imprezę w nowych butach. W każdym razie rzeczywiście tego się nie czuje. Nie czuje się dlatego, że człowiekowi jest wtedy dobrze. Działają endorfiny. Natomiast wtedy, kiedy nie jest nam dobrze, nawet najmniejszy ból... Nawet najmniejsze odczucia fizyczne, negatywne w naszym ciele urastają do rangi wielkich bólów. To widzę czasami u starszych ludzi. Widzę, jak inaczej przeżywają ten okres ludzie, którzy działają, którzy są aktywni, którzy ciągle mają w swoim życiu mnóstwo radości, a jak inaczej przeżywają to ludzie, którzy są sami, którzy nie potrafili sobie postawić odpowiednich celów, którzy nie mają wokół siebie bliskich ludzi, ci drudzy bardzo skoncentrowani są na swoim bólu, na swojej chorobie i bardzo często na swoim nieszczęściu. Dlatego tak ważną sprawą również dla zdrowia jest zadbanie o pozytywne myślenie. Podsumowując, co możemy zrobić, żeby pozytywnie myśleć? Uśmiechnąć się z rana do siebie, już jak się budzimy. To pierwszy taki pozytywny sygnał. Warto podziękować wtedy Bogu, podświadomości zbiorowej, losowi, w zależności od światopoglądu, że się obudziliśmy. Nie każdy się budzi co rano. To już jest pierwszy sukces, pierwsza pozytywna informacja. Stając, starajmy się koncentrować na tym, co dobre. Nigdy nie narzekajmy od samego rana na pogodę, na poniedziałek, na to, że trzeba iść do pracy. Albo nie mówmy tego w ogóle, albo mówmy takie rzeczy, które są dobre, które są pozytywne, które nas wzmacniają. A potem od rana szukajmy pozytywnych informacji wokół siebie. Tak, jakbyśmy mieli wieczorem zapisać ich 40. Jeśli ktoś rzeczywiście uważa, że ma spore wyzwanie z pozytywnym myśleniem, to może warto byłoby, żeby zrobił to ćwiczenie, żeby istotnie przez tydzień albo dwa zapisywał te 40 pozytywnych wydarzeń. Zwróćmy uwagę na język. Używajmy słów pozytywnych albo jeśli musimy powiedzieć już coś, co jest negatywne, starajmy się w jakiś sposób osłabić tego moc żeby nie programowało ono ani nas, ani innych ludzi zbyt silnie na negatywne strony tego świata. Tłumaczmy sobie w rozsądny sposób, używając czasem nawet naszego świadomego dyskutowania z tym, co słyszymy, tłumaczmy sobie rzeczywistość. Prosty przykład. Mam znajomego, który bardzo negatywnie myśli i który bardzo dużo czasu spędza przed telewizorem, słuchając różnego rodzaju wiadomości, różnego rodzaju doniesień o tym, co złego wydarzyło się na świecie. I któregoś razu, kiedy przyszłam do nich, prawdę powiedziawszy, do jego żony, która jest bardzo miłą, bardzo ciepłą kobietą, usłyszałam, no i co powiesz, ty pozytywnie myśląca, bo w taki sposób zwraca się do mnie ów znajomy. Dzisiaj znowu dwie osoby zginęły w Warszawie, niedługo nie będzie można wejść na ulicę no faktycznie jakieś dwie osoby zginęły, jak się później okazało, w porachunkach mafijnych. Dlaczego nie można wyjść na ulicę, że dwie osoby zginęły w porachunkach mafijnych? To nie jest jakaś nieprawdopodobna informacja. Oczywiście, że to żal. Szkoda, że giną ludzie, szkoda, że dzieją się takie rzeczy, ale przecież, i to jest to, co powiedziałam mojemu znajomemu, no cóż, powiem ci, że Prawie dwa miliony ludzi przeżyło. I to jest to. To są dwie osoby. To nie jest informacja, która nam mówi, że świat jest niedobry, że świat jest bardzo zły. Ciągle ta zdecydowana większość ludzi to są dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy żyją właściwie. To są ludzie, którzy nie strzelają. To są ludzie, którzy nie należą do żadnych mafii. To są ludzie, którzy nie robią niczego złego. A to, że koncentrujemy się na tych ludziach, którzy są niedobrzy, jest efektem tego, że o tym mówią wiadomości, tego słuchamy, że takie informacje mamy w radiu. I dzięki temu ta informacja jest bardziej obecna w naszej podświadomości. I ona powoduje, że często się boimy, że często wierzymy w to podświadomie, że świat jest światem złym. A świat nie jest światem złym. Świat jest światem dobrym. Świat jest lepszy dziś niż był kiedyś. Nigdy na świecie nie było tak mało wojen jak teraz. Nigdy na świecie ludzie tak bardzo nie myśleli o tym, co zrobić, żeby inni ludzie byli szczęśliwi. Nigdy przedtem nie było tylu książek na temat taki, jak można lepiej z większą miłością budować i siebie, i ten świat. Nigdy przedtem, tak jak dziś, nie przejmowano się właśnie tym, żeby zostało coś po nas dobrego, żeby następne pokolenia mogły również cieszyć się życiem. To jest tylko kwestia tego, na czym się tak naprawdę skoncentrujemy. Dlatego koncentrujmy się na tym, co w życiu jest pozytywne i dokładajmy do tego naszą pozytywną część, tę jedną jedyną, którą tylko my potrafimy dać. To był rozdział ósmy. W następnym odcinku Iwona będzie nam mówiła o spójności wewnętrznej. Dziękujemy i zapraszamy.